0: so just a girl standing in front of a boy asking him to love her i love you can't say morning in french i gotta need to draw me like one of your french girls what about us we'll always have paris hello stranger olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Maia. Hoje comigo dois convidados ilustríssimos, dois convidados estreantes aqui na nossa mesa virtual do Supercuts. Vou dar as boas-vindas para o Pedro e para o Leandro. Tudo bem, Pedro? Se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Opa, boa noite. É,
1: sou diretor e curador do Festival Ecrã e vamos conversar um pouquinho sobre o festival que
0: acabou de acabar. Né? E aí,
2: Tudo bem,
0: Leandro? Como é que estão tá as coisas?
2: Beleza, quer dizer, as coisas... Né? A gente está gravando aqui no dia 29 de julho desculpa já tô comecei o programa datando o programa assim mas é porque
0: vem no meio de um não, acontecimento não
2: bizarro assim que esse incêndio da cinemateca né então as coisas estão ao mesmo tempo geladas porque o clima tá tá um gelo e quentes e horrorosas porque a cinemateca tá em chamas né Isso é loucura total mas vamos tentar falar de cinema porque enfim talvez seja o que faça ele ainda sobreviver, né, apesar de tudo isso aí, mas valeu demais aí pelo convite, Tiago, bom estrear aqui no Super Cuts. vocês estiveram lá, né, você e a Larissa estiveram lá no Plano Sequência, é, esse mês foi massa demais, é, mas é isso, eu sou, sou o Leandro, como o Tiago apresentou, é, apresento, né, e desenvolvo um podcast chamado Plano Sequência, aqui na rede também, e eu sou analista de cultura do Sesc Rio, e estou aí nessa luta aí pelo audiovisual também, das maneiras que são possíveis, né?
0: Poxa, cara, inacreditável mesmo. A gente está... É, eu acho que até um certo antídoto, assim, da né, gente poder falar de um festival tão bacana como o Ecrã, nesse dia que, assim, a gente vai lembrar por muito tempo, né? Esse incêndio da, da nossa Cinemateca, tantas obras que a gente nem imagina que foram, a gente perdeu, né? Mas, assim, eu, eu fico feliz mesmo de poder contar com você, Pedro, aqui. Trouxe esse festival muito bacana para nós. É, antes da gente começar, quero só reiterar o que o, o Leandro disse. É, muito, muito obrigado ao, ao convite de vocês, terem chamado o eu para fazer um podcast muito gostoso sobre uma das minhas diretoras favoritas, que é a Chantal Ackermann. Ela é diretora belga, é, cinema experimental, cinema de várias, vários tipos, né? Ela é diretora polivalente, não que eu acho que os diretores tenham que ser polivalente, mas foi mas assim, um episódio muito especial para mim para a Larissa. Então, hoje, retribuindo o favor aqui na nossa mesa, o Leandro fazendo esse intercâmbio, plano, sequência, supercuts. Né? Mas, sem mais delongas, é, o Pedro está aqui, é, curador, diretor e organizador do Festival Ecrã, que, para quem está ouvindo, o Festival Ecrã acabou. Nesse último domingo, dia 25 de julho, foi um festival aí que durou, é, foi, foi o quê? 10 dias? Nove dias, Desculpa. Dez dias. Dez dias, Dez dias. maravilha. E é, é sempre um festival muito bom, né? assim eu, eu, eu e Larissa, nós não tínhamos tido a oportunidade de acompanhar o festival antes do ano passado, né? Porque, pelo que eu pesquisei aqui, pelo que eu estava vendo, vocês organizam o um festival presencial mesmo aí no Rio de Janeiro. E eu e Larissa a gente ainda não teve essa oportunidade de re conferir. Foi muito bom ver assim o Fuzue que o Ecran, eu acho que o Ecrã meio que iniciou assim, abriu as portas para nós cinéfilos online entrarem de cabeça nos festivais assim. É, depois o Ecran ainda teve outros festivais muito bons, como a Olhar de Cinema que eu também gostei muito, dentre outros, mas assim, é, Óbvio que parabéns pela organização do festival, acabou agora. E acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer, assim, para a gente já dar um, um ponto de partida nessa conversa, né? é um pouco assim, o festival terminou agora, terminou já tem alguns quatro dias. É, eu acho que eu tenho a minha opinião, tendo acompanhado os filmes, a, a, o festival, a repercussão do festival na rede social... Você puder fa falar um pouco do, do que foi o saldo aí para vocês organizadores, para vocês curadores, do que foi essa, essa escola de filmes esse ano, que foi essa, essa repercussão esse ano, como, como que foi o saldo desse ano? Cara, o saldo é bastante positivo,
1: porque assim é importante considerar que a gente já vem de acho que é o segundo ano, né? De festival online, então, ele já vem com uma certa, um certo cansaço, né, do espectador, assim, desse, existe um número enorme de eventos e sessões online, de, de retrospectivas e mostras, enfim, né, e tudo tá disponível a um clique agora, né, as pessoas, nesse momento de, de, de lockdown, as pessoas acessam a um clique, né, então, existe um excesso de, de conteúdo ali, e a gente sabia que, que a gente ia ter que lutar muito para reconquistar né quem a gente conseguiu trazer na, nessa, na primeira edição né 2020 para voltar para o festival e ver as, as, as atrações e acompanhar a programação. E o, o saldo foi muito positivo, cara. A gente sabia que, que teria uma queda, né uma possível queda, ela, de fato, aconteceu, mas não é uma queda significativa. Então, assim, era exatamente o número que a gente esperava, que foram 20 mil espectadores únicos. Então, assim, é um número ainda é, bem significativo, bem importante para a gente. E era mais ou menos por aí que a gente esperava mesmo, assim. a gente esperava até um pouco menos, na verdade. A gente esperava, tipo, entre 16, 17, assim, a gente... Para 20 mil, a gente teve mais ou menos, mais uma vez, ter que comprar banda de streaming, né? A gente sempre fica, pô, será que vai dar? Não vai dar? Aí a gente teve que comprar de novo. E a gente teve que comprar até antes, assim, a gente comprou lá pela quarta quinta-feira, sabe? Então, quer dizer que as pessoas estavam consumindo mesmo os filmes, isso deixa a gente muito feliz, acompanhar as pessoas acompanhando a programação, os eventos paralelos, como as mesas, as performances, foi
0: bastante positivo, né? Ficou muito feliz com o resultado. Leandro, você é que é do Rio, você tinha esse costume de acompanhar o Ecrã já antes dele ser online. Como é que foi essa mudança aí para você?
2: É, já, sim, o Ecrã é um festival... Eu acho que só a primeira edição que eu não vi nada. assim. Eu acho que eu devo ter conhecido o festival... Na segunda edição, né, Pedro? Foi quando vocês fizeram a mudança para a Cinemateca do Mano, né? A primeira edição foi em outro lugar, que eu nem lembro onde era. Assim, onde... É, era, um,
1: era um evento na, na Gávea, né? É, é. durou dois dias e na, na primeira edição a gente já tinha essa parceria com a Cinemateca, mas foi uma coisa separada, né? A Cinemateca uhum. era como, como se fosse um apêndice assim, do, do, do evento da Gávea, né? E aí na segunda edição a gente migrou de uma vez por todas para para a cinemateca do Man que é a nossa casa mesmo.
2: É com, combina demais assim né aqui né? tudo assim todo aquele hall, aquele corredor a sala em si eu acho que é um parece ser a casa do festival mesmo assim espero que, que ele volte logo assim para lá que a próxima edição a gente retorne para a sala e que, e que e vocês se virem aí para para dar conta de de alcançar o Brasil e o mundo todo como vocês fizeram nessas últimas duas edições que a gente sabe né que fazer um festival é, online é tão desafiador quanto fazer um edital presencial assim em termos de tudo assim de planejamento de custos né de como você alcança o público você pode não ter determinados custos mas você tem outros ali envolvidos então fazer as duas coisas juntas é um acho que é o grande desafio assim que vocês devem estar pensando aí em como fazer para frente assim mas respondendo a pergunta do Thiago, é isso. Assim, acho que eu frequento o desde a segunda edição, que eu deve ter visto pouquíssima coisa. Acho que eu lembro de ver é, eu lembro de um curta assim, acho que o Solon, acho que foi da segunda edição, se eu não me engano, né? É, e outras coisas meio loucas assim. É, que eu devo ter ido de, de maluco, assim, é, para conhecer, né? O ecrã tem isso, assim, da gente mergulhar em obras de realizadores que a gente às vezes não faz ideia de quem são, assim, acho que esse é o. É, é o meu barato, assim. Obviamente que tem aqueles realizadores, né, que você acompanha, alguns realizadores frequentes, assim, do próprio ecrã, que se repetem, como o caso de James Bennie, por exemplo, que a gente sempre quer ver e tal, mas acho que a graça é descobrir, assim, descobrir coisas. E... Então, para mim essa relação do, do, de visitar o festival presencial e online, é, obviamente que a relação como espectador muda, né? Porque você é, o festival Ecrampo está lidando com esse tipo de cinema uh, de experimentação, né? Como o próprio nome do festival brinca e diz, é, ele demanda um certo nível de concentração talvez que a sala de cinema ajuda bastante para algumas obras mas para outras assim olhando por outro lado para outras talvez até o espaço da casa funcione de alguma maneira assim para provocar alguns né, alguns curtos circuitos assim entre o espectador e a obra algumas pausas algumas sei lá algumas coisas que acontecem por exemplo esse ano a gente teve a abertura do festival com o céu socialista né do, do Ken Jacobs e tá ali na sessão, sabe na né, galera comentando no chat, perguntando se o filme era mudo mesmo e, e depois o Pedro avisando todo mundo que o Ken Jacobs estava ali assistindo junto com a gente a gente não, talvez não tivesse isso sabe, no presencial, então tem algumas coisas no virtual também que transcendem, assim, e fazem total sentido, né, então é bom de todo jeito é,
1: eu achei curioso assim, que eu cheguei ali na internet o eu rapaz falando assim, pô, a minha internet caiu e aí eu fiquei cinco minutos parado olhando pra tela, achando que era do filme, né, mas era só a internet do que tinha caído mesmo, né ele não sabe, isso é, uma, é uma experiência única, né uma coisa que você só pode é, ter no
0: streaming mesmo, né porque no cinema isso nunca vai acontecer, né eu morri de rir dessa aí é, cara, essas coisas do formato presencial isso eu até lembrei, porque assim, eu estava vendo o seu, a sua live lá com os nossos colegas do, do cinema na varanda, né? O Michel e o Chico. E, e você, e, cara, parece que faz tanto tempo assim que a gente não tem um festival presencial. Aqui em Goiânia a gente também tem os festivais presenciais, né? é sempre muito bom, né? Acho que é festival de curtas, assim, você vai, é, você separa aí duas, três horas do seu tempo, assim, você vê tipo nove dez curtas de uma vez, assim, é. Eu, eu, eu gosto dessa questão presencial, eu, eu devo dizer que eu prefiro, né? Teve uma, um, uma mostra isso já faz uns três, quatro anos por aí, foi no nosso cinecultura cine aqui de Goiânia, e eu fui ver, eu fui, assim, foi à tarde para ver o, o filme da, da Claire Denis, aquele passe sommeil né? Eu perdi o sono, eu acho que é o nome em português, se não me engano. É, e eu tava animado para ver o Claire Denis e tal, terminou o filme tinha um outro filme que eu não que assim que não tinha revelado né aí eu aí veio o, o Fabrício que é nosso amigo aqui, curador do do cinecultura ah não a gente vai passar agora o, o safe do, do Todd Haynes né eu, ah, bom, eu fiquei para ver o, o safe também então, então você sempre é, você sempre vê coisas assim que você não esperava né esse tipo de coisa né? fala um pouquinho do ecrã Pedro eu pelo que eu vejo assim eu sei que o ecrã tem uma pegada de filmes mais experimentais, de ser um festival mais experimental, mas, pelo que eu reparo, pelo que eu vi, assim, dos filmes, né, é o é meu segundo ano acompanhando, eu acho que vou, é, eu, eu acho isso bom, tá, eu acho que vocês não são tão ortodoxos, assim, nessa, nessa questão de selecionar os filmes, porque é claro que a gente tem os mais experimentais, mas nem todos, assim, são particularmente difíceis, são, são bem simples, assim, de você se envolver, tanto os os longos quanto os curtas, né? Então, eu acho que vocês têm uma variedade muito boa de filmes, né? Tanto é que ano passado, assim, é, quando o, o Sertânia deu aquela explodida, o Sertânia é um bom exemplo, né? Esse é um filme que ele tá mais pro canto experimental, mas ele tem, ele tem vários ingredientes ali, vários temperos ali de um filme é, quase qualquer, assim, de um filme de, de uma historinha, de, de Velho Oeste e tal, assim, sabe? Então, co como é que vocês levam essa questão da curadoria dos filmes? É assim, usando o, o, o exemplo do Sertânia,
1: né, que você, você falou agora, é, é um filme narrativo, né? mas dentro desse campo narrativo ele tem algumas experimentações e isso que, que interessa a gente, assim, se ele tem alguma experimentação, seja é, dentro, por exemplo, um western, né, um gênero, clássico do cinema, e ele pega esse gênero e o que, que ele faz com isso? Como é que ele pode se verter ou como ele pode entregar alguma coisa nova ali dentro? Isso dentro de documentário, de, de narrativas, ou até, como você disse, de filmes mais ortodoxos mesmo. Quando você pensa no cinema experimental, você pensa naquela coisa ali meio fechada. Né? Existem eventos para isso, inclusive aqui no Rio. Mas a gente tenta dialogar, a gente tenta ser um meio do caminho, assim, para pra... Assim, até ser uma porta, né? A pessoa entrar nesse nesse caminho conhecendo diretores de uma forma mais acessível também, né? Mas é, é aquilo, né? Primeiro, é uma, acho que eu penso como se fosse uma escadinha, assim, né? Primeiro ela vai o festival, sei lá, um festival do Rio, um festival uma mostra de São Paulo, alguma coisa, depois ela vai para o olhar de cinema, ela vai pegando os, mais, os filmes mais desafiadores, aí ela vai para o ecrã, e do ecrã ela vai para o dobra, por exemplo, em Rio, outros, outros festivais de cinema experimentais e tal. É, eu acho que precisava desse desse meio campo, assim né? e a gente sempre pensou dessa maneira. Mas aí a gente aborda outras partes também, né? a gente tem instalações, né? a gente já dialoga com o museu, é, as performances, esse ano a gente teve games também, então é, uma, é um leque maior, mas falando sobre os filmes, sim, acho que tem essa... a gente tem esse diálogo, né, é um, um diálogo meio... É, tem essa duplicidade, né, gente, de, de, de alcance, né, você consegue ter um filme narrativo como um filme totalmente abstrato, assim. E o legal é esse, as pessoas entram, no, na época do, do festival presencial, a pessoa pegava um filme narrativo e tal, ah, adorei esse filme, no, no filme seguinte que vinha depois, é uma porrada que a pessoa não entendia nada. Fala, pô, isso não é pra mim, não é pra mim, sabe? mas ela passou lá meia hora, 40 minutos assistindo. Assim, né? E, e vice-versa, às vezes a pessoa vai lá pra ver a, a pancada e vai ver o um narrativo e sai. Né? É, isso que é o legal do cinema acho que é, é divertido esse, esse tipo de experiência.
2: É essa coisa da, dessas obras que estão... Que, que estão atravessando assim né uma discussão do que é cinema do que não é né eu acho que isso é um barato também no ecrã. Né? eu confesso que esse ano eu fui até bem bem conservador, assim na minha na minha na minha postura diante do, do, do festival porque eu acabei optando pelo cinema assim eu mergulhei menos nas nas performances nas video artes assim, eu lembro que ano passado eu fui forte assim e até primeiro nelas assim acho que eu tinha visto todas as videoartes propostas tinha visto muita coisa das brincadeiras com, com as videoinstalações também esse ano fui mais conservador assim até porque estava tava com menos tempo assim é, para ver estava imerso estou tô imerso não tô imerso não. acabei ontem assim a, a, o processo de curadoria da mostra séptica de cinema também então, tava competindo com algumas questões, assim, mas, ainda assim, acho que eu consegui ver bastante coisa. Assim, pelo menos, acho que eu bati enfim, 40% ou 50% do, dos filmes do festival. Assim, mas E, ainda assim, é muito, mas ainda assim parece pouco, né? porque é, o que significa ver 50% de um festival? Assim, né? Sempre tem as nossas escolhas. E acho que isso é um ponto importante também para perguntar para o Pedro, assim, é, em relação a essa coisa da diferença do presencial e do online, né? que é essa disponibilidade dos filmes, né? Assim, porque eu lembro na, na, no segundo ecrã, no terceiro, é, eu lembro de, de frequentar as sessões e ter aquelas propostas de você fazer a dobradinha com curta e longa, e você tem... E, geralmente também, eu pelo menos, escolhia ir, ir na Cinemateca uns dias que eu pudesse ficar o dia todo, assim, então via, sei lá, duas, três, quatro sessões se tivesse no dia, e... E aceitava o que o estava que ali, né? As coisas iam se encaixando muito a partir de uma visão curatorial da, da organização da, do programa, né? das sessões. E aí, quando a gente está virtual, não, né? A gente vai para um, uma outra proposta, é o espectador que formula sua, a, o seu próprio jeito de assistir, assim. Eu, eu, sou, eu sou meio sem criatividade, assim, então eu meio que vou <risos> ou por ordem alfabética ou vou olhando ali as imagens, assim, não tem muito critério para... Para escolher os filmes que eu vou assistir um depois do, do outro, não, mas. Mas eu sei que tem gente que tem, assim, e é legal que tem essa possibilidade também, né? O cara falar, putz, eu vou assistir, sei lá, uma questão uma relação óbvia aqui, o filme do Caetano Gotardo, Você Nos Queima, e o filme do Gustavo Vinagre, né? O Desaprender a Dormir. Que aí tem o Caetano atuando nos dois filmes, né? E poderia fazer uma dobradinha nesse sentido. Assim. Vi, vi até alguns críticos é, provocando ali umas aproximações entre os filmes e tal. É. e outras várias possi o próprio Ken Jacobs né, que estava com o Céu Socialista estava com o filme enfim, também tá, tá dentro do mesmo universo ali né o Mede e tal então seria legal o Pedro falar um pouquinho disso também né de como como ele vê essa essa, essa possibilidade do público fazer criar suas próprias suas próprias sessões assim em casa né uh,
1: assim é, seria muito legal se a gente pudesse Continuar essa questão do, de um pensamento curatorial fixo, né? Das sessões, assim. Você ir lá e, e ver sessão 1, um, sessão 2, sessão 3. Né, e você acompanhar, por exemplo, uma videoarte de 2, 3 minutos. Você vê um curto de 10 e depois você vê um longa, por exemplo. Né, como se fosse um esquenta e depois uma imersão. depois uma imersão maior, um desafio maior que seja. Mas como a internet é um, ainda é um ambiente livre para para você poder navegar assim, né? Eu digo ainda porque, né, estamos no Brasil, mas é assim é um ambiente livre, então a pessoa pode puxar para frente a videoarte, ela pode puxar para frente o curta e ir direto para longa, ou ela só pode ver o curta, ela pode ver só a videoarte. Então pensando nisso a gente a gente né, tirou qualquer possibilidade de de fazer essa, essa essas sessões separadas, né? apesar de ter um diálogo, assim, de, de, de conversar, né, os dois curadores de Porto e Longo, né, eu e o Gabriel, a gente conversar, né, falar, pô, isso aí uma sessão legal com esse, mas é mais uma coisa que vai acontecer no retorno para o cinema, para a sala, e eu acho que só o programa de novas películas espanholas, que foi uma, uma, uma sugestão do Gabriel Linhares, né, que ele foi o curador, e falou assim, ah, eu queria que as pessoas assistissem dessa, nessa ordem aqui, e a gente coloca uma cartela, né, com algumas indicações de como a pessoa tem que assistir, né, na, na, escuro total, né, todos os filmes não tem som, só tem um que tem som, né, tem, tem essas indicações e a gente formou uma, uma, um vídeo só, né, tem 90 minutos de, 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 de curtas ali juntos, né. Mas essa coisa dos curtas e dos longos, né, a gente deixou aberta, assim. O que eu fiz como curador, eu escrevi no meu blog, né? Que é uma coisa à parte ali, né, a parte do festival. Eu escrevi ali com algumas sugestões de sessões duplas, sessões triplas, com, entre os longas, assim, né? Porque eu preferi falar só dos longas porque eu não quis muito me interferir no trabalho do Gabriel, assim, porque, né? É, isso aqui dá coisa aqui. O Gabriel fala, pô, mas não, não discordo, né? <risos> eu preferi falar só, do, só da minha parte, assim. Então, a gente deixou livre, assim, é uma escolha desde quando. E foi uma coisa muito rápida, né? Sempre foi uma coisa, assim, para ontem, né? Porque a pandemia chegou e a gente falou, pô, e agora? Né? Já ia falar, ah, ano que vem a gente vai ter mais tempo. E é mentira, né? Quando você vê, cara, o negócio já, já chegou, assim. E a gente teve menos de um ano para produzir outro festival, porque um acabou dia 30 de agosto, a gente tirou um tempo para descansar, e aí quando você vai atrás de, de incentivo, você vai fazer curadoria, é uma coisa que demora né, então é um processo muito demorado, então quando você vê o negócio já tá ali, Se você discutir coisas tipo, ah, vamos fazer uma sessão não vamos, já tem tanta informação para você lidar né, tipo, vai de, lá, rede social arte é, filme, preço, valor de filme, né, tem todas essas coisas, e aí no final você fala, pô, a gente vai ter que criar sessão cara, como é que eu faço? né mas a gente escolheu essa, essa, essa liberdade para o espectador. assim, faz como ele quiser, ele vê a hora que ele quiser, inclusive. né? Porque tem algum, alguns eventos que deixam o, o filme por 24 horas ou por 48 horas. Né, então a gente deixou por 10 dias, as pessoas podem assistir no horário que eles quiserem. Se ah, teve insônia, pode ver. Ah, eu acordo cedo, pode assistir. Ah, eu durmo tarde, também pode isso isso é acho uma vantagem
2: assim também. isso, isso para mim é muito bom assim porque eu tenho horários meio não muito ortodoxos assim para para assistir filmes e tal ultimamente tenho acordado muito cedo e geralmente de amanhã é uma é, é um horário importante para mim assim e isso é ótimo e tal e comentando essa coisa que você falou do dessa meio que única sessão programada né do, do Novas Películas Espanholas, eu achei incrível, assim foi foi o jeito que eu escolhi para encerrar o, o meu festival, assim é, foi a última os últimos filmes que eu deixei para ver no final, eu até eu até dei o play meio tarde, assim porque já foi no dia seguinte, do dia 26 de manhã, que ainda estava aberto, eu falei, putz, que bom, então vai dar para ver, aí dei o play, e aí quando eu terminei a sessão, a sessão acho que tinha uma hora e meia mais ou menos, são seis filmes, é, quando eu terminei, já não estava mais disponível. Eu falei, putz, peguei na, na hora boa. Assim. E achei ótimo, assim, porque os filmes eles se comportam de uma maneira muito diferente. É, talvez se eu tivesse assistido eles isoladamente, eu não teria curtido tanto. Assim, acho que foi uma das experiências mais legais nesse sentido. Justamente porque elas. porque esses filmes vieram juntos. Assim. E é isso, seis filmes de três realizadores diferentes que se, que se comportam muito bem juntos. Assim, foi uma excelente escolha mesmo.
1: É, ele fechou muito bem. Né? Um, ele fez uma, um círculo ali de filmes bem interessante. Assim, ele, ele pensou num conceito muito, muito legal, como os filmes se integram dialogam, e dialogam. Acho que essa sugestão foi bem interessante. Mas pensando de filmes é, e propostas outros outros mundos, um né? assim, filme tailandês dialogar com um filme não sei, alemão, curto-alemão, às vezes fica um pouco... É mais complexo, né, da gente pensar, assim, né, pensando no número de curtas e de longas também, que o número de curtas é maior do que o de longas, enfim, é uma coisa que a gente optou pela sua liberdade, assim, você faz, você faz como você quiser, assim, e também foi um sintoma, assim, que eu notei na, na primeiro, no primeiro ano da pandemia, assim, que, que a galera primeiro foi direto nos curtas, sabe, assim, elas, no, no, eu entrei no letterbox, assim, que acaba sendo termômetro, né, é, tava todo mundo com todos os curtas logados, assim, né? Então elas preferem primeiro assim, tipo, se eu tiro a gosto, você tira gosto, não sei, elas vão lá e veem os filmes que são mais curtos e depois elas vão para os longas e,
2: e. O pessoal é completista lá. também, né? Quer completar ali a,
1: exato, a exato. sessão, assim. Exato. E aí tem essa coisa da de você enfrentar a maratona de uma outra maneira depois, né? Você só vai nos longas, enfim, cada um faz a sua, mas o que eu notei era isso, né? Então, ah, deixa, deixa a galera assistir os curtas, os
0: longas, mas como elas quiserem. Assim. Cara, eu ia comentar um pouco sobre isso, assim, que, para mim, isso acaba fazendo os festivais, de né? você entra no Letterboxd, entra no, no, no Twitter, assim, você vê o, o que o pessoal vai assistindo, Aí é assim que você vai acaba pegando as suas indicações, né? Falei, a gente fala um pouco do, do Sertânia ter viralizado ano passado. Eu não sei se você, talvez vocês discordem, né? Tipo, eu acho que esse ano eu não vi nenhum filme que que entrasos aqui viralizou, né? Nesse sentido, apesar de que é, todo mundo que eu que eu conheço, é, que eu perguntei assim, quase que todo mundo viu o filme do James Bani. É, teve alguns que foram mais vistos, né? É, mas é, é muito disso, assim, você vai decidindo, que você vai vendo à medida do, do que o pessoal vai logando, até porque alguns diretores, principalmente dos médias e dos curtos, são diretores que a gente simplesmente não conhece, né? Diretores estreantes, diretoras estreantes, né? E a, às vezes você clica lá no, no diretor, no Letterbox e você vê o um único filme, né? E, Ou seja, a estreia daquela é pessoa aquela pessoa escolheu o ecrã ali para estrear o filme deles, né e aí a gente, assim, acaba vendo porque tem a notinha boa lá do do, do amigo no letterbox e tal e perguntar para vocês, assim é, quais foram os destaques, assim, pode ser longos, pode ser curtos, que vocês mais gostaram o, o que mais, assim teve essa repercussão boa o que vocês acham disso? É, assim, o a gente você
1: falou de Sertânia, é, a gente esperava né assim é, que não, isso não se repetisse né cara isso, é, isso envolve muita coisa não só a, a qualidade do é filme, aberto, nesse sentido né é assim o, o Sertânia tem uma qualidade indiscutível né uma, é um filmaço mas ele acabou acertou um chute no ângulo assim né? foi uma coisa muito certeira e só que não foi só o sertane, foi o cavalo junto, né? Foi o sertane e o cavalo. Então foram dois chutes certeiros, assim, né? Então a gente sabia que isso fosse, seria muito difícil de, de, de repetir, né? Acertar o raio duas vezes no mesmo lugar, assim. e foi o que aconteceu. Não não, não teve um hit, né? Mas é, foi foi por isso mesmo que a gente pensou numa queda, possível queda de de, de espectadores, enfim. Foi que aconteceu, mas acho que teve 20 mil pessoas. Não né? foi uma queda, sei lá, queda de 5 mil pessoas. Tem muito, é, não tem muita diferença pensando no geral. né? Mas esse ano a gente tem, acho que tem uns destaques assim, é, de números. Assim, o, de, o filme Mais Visto é o Sombra, do João Pedro Faro, seguido pelo Desaprender a Dormir, do Gustavo Vinagre. Em terceiro, o James Benning, que me surpreende, assim é, porque acho que o James Benning ele ainda é um, tipo, um cineasta que desafia muitas pessoas, né? ainda mais na experiência caseira, né? que o celular toca, o cachorro passa, a mãe grita, o telefone toca, enfim. São diversas coisas para você se desligar, desconectar do filme. E é um filme que exige, né? Uma concentração, um exercício de contemplação ali que não é fácil, apesar da, da beleza estonteante do filme. Ele foi o terceiro mais visto. O quarto foi o programa das novas películas espanholas. Quinto, deixa eu ver aqui. Eu sei que o sexto foi o Febre 40 Graus, da Natália Reis. E o quinto foi o Edição de Videofadão Premiere Pro, que é um, é um média de terror coreano, né? Ele é meio desktop, meio terror, meio experimental, meio. Que é isso que a gente tava falando? Ele tá no meio do caminho ali. Mas é um filme bem engraçado, bem
0: acessível. Né? Leandro, você curtiu
2: o Sombra? Rapaz, é... eu não curti, mas eu, mas eu assisti, assim. É, eu já imaginava que O Sombra era... teria sido o filme mais assistido, assim. Mas eu não, não curti muito, assim. Acho que ele foi. Eu assisti logo ele, acho que devo ter assistido ele na primeira semana, assim, junto com os outros e tal. Não reverberou em mim da forma como outros filmes reverberaram, assim. Obviamente, nada contra o João e os filmes dele. Ele tem vários curtas que eu adoro, assim. Esse não me pegou, por acaso, mas eu espero que ele continue dirigindo longas, assim. E nessa vontade dele de, de fazer esse cinema sujo e underground, assim, eu super, super. Me animo assim, de assistir, mas pensando nos destaques, assim, curiosamente esse sul-coreano eu queria muito ter visto, mas eu fui adiando um pouco, fui adiando, na verdade acho que eu, eu cliquei nele para ver logo no início assim, do festival, só que ainda estava naquele período em que a plataforma estava meio instável e aí ele não estava funcionando, assim. eu fui para outros que estavam funcionando, e aí ele foi ficando para trás, eu acabei esquecendo, perdi, mas ele não deve ser muito difícil de achar, porque acho que ele, acho que ele passou em Berlim, não foi isso, Pedro? Ou algum festival assim? E... É, ele,
1: ele passou, acho que ele passou em Berlim, passou naquele Jeunju, sei lá, do festival. Ele passou nos festivais mais de, de cinema de horror também, assim, uma coisa. Sim. Né? A pessoa vai ver um filme experimental, vai lá ver de onde ele passou, passou um monte de de, de, filme, de tá horror, né? É, isso, é, isso é interessante. E também sobre essa questão do público, né, do alcance, acho que, também essa coisa da plataforma pode ter né, tirado uh, esse, primeiro, esse primeiro ímpeto da pessoa de ir lá e assistir o e falar, pô, não tá funcionando, pode não ser mais. Né? É porque as pessoas são muito imediatistas né, também. Então
0: pode ter acontecido isso, mas é... Esse é o primeiro festival dela, né? principalmente assim, esses mais estreantes, ou tipo o primeiro ou o segundo essa pessoa desanima fácil, né, se o player dá errado, se a internet está lenta etc. É, assim,
1: o, o que acontece é que as pessoas não pensam que é um festival gratuito, né, e, e sem incentivos. Então, assim, a gente tenta fazer a manutenção de uma forma eficiente e sem tantos gastos, né. A gente tem sempre esse outro lado do, do não gasto, né, senão a gente tem gastado gastar no próprio bolso. É, quando teve esse, esses esses primeiros problemas e, e quando o servidor deu pau, e aí o um filme foi parar na página do outro, foi um bug geral, assim, acho que durou tudo umas 40 horas para consertar tudo, né, porque é isso, até a pessoa corrigir, tava ruim, pegar um outro servidor, comprar um outro servidor, isso demorou tempo para migrar, né? demorou uma madrugada inteira, então, assim, é, a pessoa chega lá e vê que não tá funcionando e fala, ah, isso festival é horrível, mas é, é, é importante lembrar que é um festival gratuito, né, que a gente está oferecendo para as pessoas também. Eu sei que está todo mundo em casa, não aguenta mais, enfim, mas né, não deixa de ser um alento, um alívio que seja. E a gente teve, de fato, esse, esse problema no servidor, mas acho que depois melhorou bastante e acho que não comprometeu mais. Tinha muita gente que achava que era um problema, assim, ah, pô o que que tá aparecendo meu IP na tela? Isso é problema de vocês ainda. Falo, não, cara, não é mais... Pô,
2: mas, esse é, é mas esse é o charme. Esse é o charme
1: de ver os filmes
2: na plataforma, é aquele... Pizinho. Com certeza. Um
1: então, né? É, mas, mas assim, ainda, ainda tinha muito isso. A gente estava sempre atento às redes sociais para responder as dúvidas, tirar as dúvidas, né? E tem muita gente, pô, eu não tô conseguindo ver filme tal. Pô, não funciona. Falo, cara, diz uma coisa, onde você tá? Ah, eu moro em Berlim. Falo, pô, cara, o, seu filme, o filme que você tá querendo ver tá fechado só no Brasil, Entendeu? <risos> é, tem umas coisas que as pessoas não pensam muito, assim, mas é, é normal, né? Não se coloca nesse, nessa na dúvida. Assim, é muito mais fácil você falar, pô, não tá funcionando É óbvio. Mas não, tem outras coisas que envolvem, né?
2: Mas imagina, bicho, fica tranquilo que isso de jeito nenhum tirou o brilho do, do festival, assim. É, é isso, talvez estimule algumas pessoas aí que não, não conheciam, enfim. Mas acontece, assim, imagina, esse público que você tá falando é. É sucesso absoluto, bicho. Pô, 20 mil pessoas é um troço, assim... É difícil o festival brasileiro conseguir esse número, assim. É, principalmente do, né, do tamanho do ecrã, em termos até, em termos até de, de público-alvo, assim, né? A gente tem que ter um festival super de nicho e tal, né? Então, sucesso é muito a gente, a gente, é tranquilo.
1: A gente alcançou 67 países também, né? Que é uma coisa bem... A gente viu rodando muito, assim, muitos esses, como se fala, falar, nicho e tal, mas esse nicho também ele se expande né, mundialmente. Então, tinha aqueles, é, aqueles cineclubes, sei lá, tinha um cineclube da da Áustria, é, acho não sei, os caras, pô, o Festival da tá, não sei o quê, tá com os filmes liberados lá, tal, tá, blá, 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 porque é, o Michael Pius, que é austríaco, liberou o filme lá, entendeu? Ele só tinha passado em Rotterdam, aí né, foi então, ele na e assim vai, né? Esse, esse, esse público ele aumenta. E assim, são 20 mil, 20 mil pessoas é, únicas, né? são visitantes únicos então assim, ainda a gente tem que contabilizar quantas, quantas vezes foram dados plays, né, no, 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 no filme. Que é né? muito
2: mais, Porque, né, com
1: certeza. É, ano passado foram 80 mil, assim, então, esse ano não sei ainda, mas pensar que são 20 mil pessoas, né, únicas, é, acessando o site do festival é lógico que o servidor uma hora ele, é, né? ele ia dar aquele, aquele pau pelo menos foi no começo né? ainda bem que não foi no meio, nem no final
2: mas aí assim, é, respondendo a sua pergunta, Tiago você, você tinha falado inicialmente lá pensando nos destaques assim eu trouxe alguns aqui aí vou falar primeiro dos longas assim, para respeitar o curador dos longas que tá aqui com a gente é, depois eu falo dos curtas é, mas acho que, enfim, tirando alguns... É... Os figurões, assim, né? O próprio James Benning, com From Back as to Mojave, que é um filme incrível. Adorei, assim, adorei ter visto. Foi uma, foi uma das melhores experiências que eu tive também, assim, que é, se eu contei bem, eram... O Pedro pode me corrigir, mas acho que são dez planos ao longo do no, no filme. Nove ou dez? Eu, eu...
1: É, eu acho, que, eu acho que é isso mesmo. E,
2: e todos muito, muito bem resolvidos, assim, né? com toda aquela proposta do James Benning Trabalhar com essa duração do plano, de trabalhar com, com esses vários planos que se criam né, dentro de um mesmo plano, é, e com essa coisa do trem, né, essa, esse objeto, essa figura mítica assim, para o cinema. Então, realmente é um filmaço. Obviamente, o, o filme de abertura, o socialista do Ken Jacobs, que é um filme de 68, mas como tem essa, essa proposta dele ter né rec recituado o filme no, 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 nesse ambiente feito para o digital né para exibir o filme hoje assim acho que o filme ganha também novas texturas novas percepções assim foi uma sessão ótima também essa sessão de abertura mas os meus favoritos mesmo assim, são dois um é de um de uma de uma realizadora de uma dupla de realizadores na verdade que eu conheci conheci a realizadora no festival anterior que é a Chloe Gilbertline né do Border Songs One to Four, né? é, canções engarrafadas que vocês traduziram ali para coisa, coisa, né? um excelente título, filme poderosíssimo né? nessa onda da, que a Chloe tem, o, o Kevin, que é, que é o diretor, não sei se ele, nunca vi outros filmes dele, então não sei se ele é dessa onda do filme de desktop e tal, mas a Chloe é, né? Sim, sim, é. Então acho que eles se juntaram ali, um filme que é uma, é uma troca de cartas, é uma troca de e-mails, entre os dois que eles vão construindo aquela, aquelas imagens numa obsessão naquele tema ali do terrorismo e tal é, que certamente foi um dos que mais me impactaram e o I Walk on Water né do Kali Alá que me pegou de jeito assim acho que esse está é, tá no tá no top assim da, do que eu vi e, acho que foi o filme mais longo também que eu assisti não sei se é do filme mais longo do festival mas é, não por isso assim é, nem é tão longo assim, né? Acho que 3 horas e, tinha 3 horas e 20, eu acho.
1: É, ele tem, acho que 199, horas, né? é 3 horas e 19, né?
2: É, e assim, me pegou de jeito, ele realmente, né? Me, me coloquei ali numa imersão completa naquelas ruas ali, é, com aquelas, aquelas figuras, né? Aqueles personagens que vagam, assim, meio que fantasmas, meio que umas figuras ao mesmo tempo decadentes e mais filmadas, né? registradas com uma afetuosidade tremenda, assim, né? E, 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 um, e um realizador personagem que se coloca muito, né? E, e a gente entra um pouco na cabeça dele. Eu não conhecia o cinema do Carlick lá estou louco para ver os outros filmes dele, sei que ele tem uns dois ou três que, que são bem comentados, assim. É, mas esses foram dos longos os que mais me impactaram, assim, com certeza.
1: Ah, eu fico muito feliz que você tenha assistido o filme do Kalei lá, porque é, assim, até por essa questão da do mediatismo, né, as pessoas acabam deixando os filmes mais longos para depois e, e acabam rejeitando né, essa, essa experiência por conta da minutagem. É né, uma coisa meio assustadora, assim, né, por pô, 200 minutos, eu não vou ficar na cadeira, no computador, no sofá, que seja sentada ali. Se fosse no cinema, até faria. Mas é um filme realmente muito impactante. Assim. Eu li uma crítica é, no Letterboxd, foi do, do Saturnino, e eu achei muito boa a comparação dele. Do, ele falou que o Cali Kallari é como se fosse o, o Pedro, Pedro Costa com o Kenny West. Assim. achei uma, uma referência maravilhosa, assim, porque o Cali Kallari é um cara muito né? Assim, Tem uma o filme é sobre outras pessoas, mas é muito sobre ele, assim, né? ele tá sempre em primeira pessoa ali, então e aquela coisa dos fantasmas, avagar, eu acho muito interessante, assim, que é uma coisa meio do Pedro Costa também, ali, do de Vanda, por exemplo, é, achei acho, acho esse filme muito forte, acho um filme muito poderoso, e que eu é, sugeri algumas vezes até no Twitter, assim, que esse filme, vejo esse filme, porque assim, não vai ser qualquer dia que você vai assistir esse filme legendado em português, sabe, que é um filme que tem muito diálogo e é um diálogo ali da, da, da rua, né, então para você pegar isso direito, assim, é, é mais é mais complexo, né mesmo com legenda, eu assisti isso sem legenda, cara Foi, foi para tipo, mim foi uma experiência assim, eu sentia a porrada mas eu senti a porrada de novo enquanto eu legendava, né assim, eu consegui sentir a porrada direito enquanto eu legendava o filme né? enquanto assistia era uma outra experiência
2: imagina aqueles discursos do, do né, desse co protagonista né que é esse personagem haitiano né que, que vaga ali pela rua e que ele que ele meio que acolhe né de alguma maneira e se relaciona e o filme é todo, gira em torno também dessa relação dos dois ele né ele vai discursando ali ele começa a cantar e legendar esse filme deve ter sido uma experiência louca mesmo assim muito difícil né
1: foi, foi, cara. Mas assim, é, é, você pensar que é um personagem que está sempre balbuciando, e aí as frases elas são cortadas por músicas ou por intervalos gigantescos. Então, você não. Para você assimilar isso numa experiência sem legenda, ela é, é muito mais complexa, é né? muito mais complicado, Você precisa estar muito atento. Assim. E é um filme que tem muita informação. Né? Então, legendar também foi muito complexo, foi muito complicado. Mas é, a gente faz que gosta mesmo, né? Porque no Ecrã a gente não tem quem legenda quem faz a legenda do jogo é sou eu, quem faz a legenda dos cursos é o Gabriel
0: e por aí vai, né? Você me lembrou agora, Pedro, quando eu fui ver o, o Vitalino Varela, é, eu, eu, eu baixei o filme e tal, e eu, tava, eu comecei a ver sem a legenda, eu fui na ilusão que eu ia conseguir, é, que eu ia conseguir ver o filme do Pedro Costa sem legenda, né? e eu, quando eu cheguei ali mais ou menos num, num, num terço, num quarto do filme, ou não, eu, eu, eu tenho que ir atrás de uma legenda que eu fui, baixei a legenda, é, vou, vou, voltei e vi o filme de novo, assim, eu tive uma outra, uma outra experiência, eu acho que dava para ver o, o filme sem legenda, esse filme específico, né, mas é, quando, é, é realmente, assim, a gente vai na, na ilusão de que alguns desses diálogos da, dessa personagem que ela é, ela é, acho que de Cabo Verde, né, ela fala um português meio crioulo, né? Então é, é, é muito bacana essa questão, né? Eu, 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 vou, eu vou dar coro aí ao, ao Leandro. Eu gostei muito do, do Bakersfield, from, from Bakersfield to Mojave, Mojave, não sei, o filme do, do James Benning, né? É muito, é muito bom como ele vai. Assim, ele faz. É um filme que. A, é, ele, eu acho que ele é simples mesmo, assim, no sentido de que ele percorre uma linha temporal mas a, a, ao mesmo tempo que ele é um filme muito simples de, de ser assim, poucas imagens, são, são seis cenas in, isoladas assim, não tem nada de, de muito esforço no sentido do, do James ele, ele ele acaba contando ali é, é um filme muito, muito legal do ponto de vista cinematográfico de você ver o movimento assim, a, a entrada e a saída do, dos sons, dos trens e das pessoas e como o trem muda aquele ambiente, mas ele também está contando uma história da América, né? ele está contando é, de co como as coisas se passam, né? como as coisas são, é uma, uma questão ali de direcionamento, de fluxo, né? de, de mercadorias, né? de como, como o interior ele acaba esperando, né? as coisas vêm da, pela, no, no contexto americano, né? as coisas muitas vezes vêm das co da costa, né? então é uma experiência muito boa que eu tive no filme, eu gostei muito do filme do, do Felipe Cataldo também, o, o Benjam, Benjamin Zambraia, se não me engano. Achei divertidíssimo, assim, achei muito irreverente também. Eu, eu gosto de quando esses cineastas, é, mais dessa linha assim, experimental e tal, eu gosto quando eles sabem mostrar assim, sua irreverência. É claro que eu gosto de, de contemplar essas ideias, eu gosto como do poder do cinema, de ser contemplativo e reflexivo e tal mas eu também gosto quando tem a, a irreverência da, daquela, da, da, das pessoas quererem mostrar algo mais diferente eu gosto muito assim eu achei bem bem divertido me deu vontade de, de, de estar estar no Rio com vocês que o filme é muito sobre sobre essas partes do Rio né seja o, o centro seja a orla seja sabe então é, ainda mais que o, eu vivo assim eu vi alguns amigos e colegas nossos do, do Rio mesmo, dando uma nota alta para o centro, que acho que é do Peter Azen, né? eu E, e assim, eu achei isso muito mais legal que, que o centro, sabe? De, de ser, de mostrar esse lado descontraído. E, e assim, vocês do Rio, vocês têm um, um jeito muito único de ser, de ser vocês são é, descontraídos, vocês são brincalhões, mas vocês são muito intelectuais, né? Vocês são inteligentes, né? tipo, tem essa tradição intelectual do Rio de Janeiro, né? Então, eu, o, o filme do Felipe Cataldo conseguiu capturar de uma forma muito boa, eu, eu gostei muito.
2: É, mas o, o, o centro também, eu acho que pega em outras questões, assim, né? filme feito com fotografias, né? E mapeando ali, de forma até meio caótica e desordenada, para quem conhece o Rio de Janeiro, assim. Ali, o centro quando você acha que ele vai seguir uma espécie de método assim trilhar um caminho pela cidade sei lá começando na Presidente Vargas indo ali é, depois chegando na Cinelândia para depois chegar na Lapa não ele não faz isso assim ele, de repente tá na na primeira de março de repente já tá na Tiradentes aí depois ele vai para Lapa é uma coisa aí, né é bem é bem é bem caótico assim e é legal que seja assim, porque é um filme que vai te subvertendo, aliás, é, vai subvertendo a, a sua própria condição, assim, meio que de filme, arquitetura, filme, paisagem, assim, de uma maneira muito divertida e tal. E o som também, né, um trabalho de som muito, muito imersivo e, ao mesmo tempo, reforçando essa, essa ideia do caótico, assim, esse, você tem uma relação da cidade ali que às vezes parece um som sincronizado, às vezes, às vezes não. Então, é, e, 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 e obviamente, acho que a situação mais, mais evidente que é a relação que a gente faz com a pandemia, né? com a gente não poder estar tá frequentando esse centro. E, e é duro ver essas imagens, sabe? É duro, pelo menos para quem frequenta o centro do Rio é, há muito tempo, como eu, é duro não poder tá frequentando, assim, e o filme ele pega nessas, nessas feridas também,
1: assim. É, e, e é um Sim. centro que não vai existir mais, né, então, é muita coisa ali fechou, é, não existe mais, então, é, é um, um caso, tipo, do, do acaso fazer o filme, né, porque ele fez o filme com uma proposta e, uma, ele queria registrar 24 horas do centro do Rio de Janeiro de uma forma, como o Leandro disse, ele não é não segue um barqueiro específico, né? Porque inclusive quando ele chegou ali na, na Cinelândia, eu falei ah, agora ele vai para o Man, né? Que é o, é o sentido claro ali, Ele vai chegar no Man e do Man ele vai chegar no mar, né? Que é, que é o caminho normal assim. Não, ele foi, foi para outro lugar assim, aí é uma coisa totalmente é, ela tá é, desordenada mesmo né? e mas a, a, essa experiência do da, de imersão no som das do uso de fotos um filme é um filme estrutural também e, e agora um filme fantasma né um, um filme que, assim, de, de ruas vazias né é, eu acho que dava até uma boa sessão dupla com o Saxifraga né do, do Nicolas Cage que é um filme também de ruas vazias ali é, dava para fazer uma sessão legal, assim. Mas é uma, isso acaba sendo uma tradição do Ecrã, a gente tem alguns filmes sobre o Rio de Janeiro mesmo, a gente sempre acaba passando um filme ou outro sobre o Rio. E esse ano a gente teve esses dois longos, assim. Não é uma coisa proposital, mas é acaba a gente acaba notando isso quando a gente vai discutir a curadoria, enfim. A gente fala, pô, esse culto aqui que você fala do Rio pode passar bem com, com esse aqui, e quando não é sobre a geografia, o projeto arquitetônico, é sobre algum personagem do Rio de Janeiro, sei lá. A gente passou um filme sobre o Tantão, no é, terceiro ecrã, que pô, é uma figura assim, muito, muito forte para a cena do Rio de Janeiro. Então, sempre tem alguma coisa sobre a nossa casa, assim, sabe?
2: Eu, tá, eu tava nessa sessão do Tantão no Mano Mano. Eu Sou o Rio, né? O nome do filme, né? E realmente também é muito um filme interessantíssimo, assim, também do ponto de vista de som, óbvio, a figura do Tantão e tal. Mas essa coisa do, 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 do registrar o Rio de Janeiro, né? E o Ecrã dar esse espaço para o Rio, me, me lembra um curta também, que, que deve ter sido bastante visto, eu acho, eu vi muita gente logando, e, e é um filme que, de certa forma, já, já tinha tido alguma visibilidade também, mas acho que agora já tomou uma proporção maior, que é o Ser Feliz no Vão, do Lucas Rossi que é um filme também muito sobre o Rio de Janeiro, um filme de arquivo, né? É, com trabalho de pesquisa e de imagens muito, muito bom assim, muito forte e muito divertido também até em alguns momentos no, no uso de uma imagem de TV assim é, e fala sobre o Rio também e mais um filme sobre trem, né? É, sobre essa relação com a cidade, relação com a sociedade que passa pela pelo objeto do trem assim. Filmaço também.
1: Seria uma sessão dupla do legal com o James Benning, né? Fazer essa...
2: Ser feliz no vão do James Benning.
1: Né? É. É. Mas o, o Benning, é o que o, o Thiago tinha falado no filme, é uma informação, assim, para quem não sabe, que eu acho que, acho que ela acaba justificando muitos filmes re mais recentes dele, é que o James Benning é matemático. Então, essa exatidão de planos do, do, do James Benning, tanto em movimento como na geometria das coisas, é porque ele é matemático. Então, <risos> o roteiro dele deve ser um monte de números, sabe? Ser... Aliás, é um monte de números. Não sei se vocês viram, ano passado, o filme dele da Sofia Brito, o documentário da Sofia Brito, você pega o roteiro dele, é um monte de números, assim. Com um de notações e um monte de números. É, é, um... <risos> é um matemático cineasta, né? Acho que... Acho que ele é um. ele é, exata, ele é um ótimo resumo assim, de como um matemático
0: seria um, um cineasta. O povo costuma falar que o, o Christopher Nolan é um diretor de exatas, né? Então tá, aí, como, como isso pode não ser um insulto, né? Mas eu, eu, eu me identifico muito com isso. Eu sou, eu, eu sou pessoa 100% de exatas. Não 100%, mas eu, eu sou de exatas também e tal. Então eu gosto. Eu gosto quando os filmes, assim, ele. É, para mim um bom filme de exatas um bom filme cal calculado é, é no sentido de que assim ele tem ele ele é super bem pensado ele é super bem assim colocado no lugar mas ele também é tipo o, o mesmo o trem né o trem do o trem do, do James Bond né aquele que filme o trem é muito sobre fluxo né sobre é sobre assim a, a vida passando e você é, e a sei lá e a mudança de um meio de transporte dentro de um lugar, né? E como tem, eu acho que é uma das últimas cenas do filme, né? Que que ele ele acaba pegando é uma estrada mais longa, então você vê realmente ali o você vê tipo o trem fazendo fazendo um tipo ele, ele faz um, um uma linha reta, depois ele vira ele vira de novo, aí ele vira de novo, e depois ele virou a quinta vez assim, é tipo ele, faz várias curvas, né, é uma, é uma cena, no, no ponto de vista fotográfico, né, ele, ele realmente assim, a, a, aquela cena não é filmada se o cara não escolhe um ponto super privilegiado para aquilo ser filmado, né, é, e, e eu vendo com a Larissa, a gente estava assistindo junto esse filme, né, e, e ele mostra o tamanho do trem, né, e aí eu falei, eu lembro de ter falado assim para ela, ó, isso é por isso que os Estados Unidos é, se desenvolve e a gente tá tão atrás. Assim, olha o tamanho do trem, né, cara? Tipo assim, é, olha, é muito grande o trem, assim, isso no, no meio de um suposto nada, né? Então, é, tem, então tem essa questão, assim, como nós brasileiros, assim, a gente que não tem uma indústria ferroviária há pelo menos aí 50, 50 60 anos, né? E como a gente, a, a gente tem uma relação diferente com essas imagens, né, então, com, e, com essa história, né, que é uma história que não é nossa, mas que, que é mostrada de uma maneira tão legal pelo, pelo James Benning, né.
2: É, esse plano que você falou aí é marcante demais, assim, ficou bem na minha cabeça também, porque ele vai te surpreendendo a cada momento, assim, eu, pelo menos, não, eu demorava a perceber um pouco que o trem continuava, assim, então, eu, tu ia assistindo e falava, putz, ali, olha o trem de novo, assim, Olha de novo, ele saiu do entra no túnel, sai do túnel. Então é meio, é meio inacreditável, assim, como ele realmente matou a charada. Ele escolhe o plano, aliás, ele escolhe o, o lugar preciso, assim, para posicionar a câmera dele, para ele atingir todas essas somas, assim, né, de aparições desse treino.
1: É, tem, um, tem um documentário sobre o processo de filmagem dele, né, que é um processo solitário, né? É ele e a câmera só. Mas é um processo de observação também. A mesma observação que a gente tem, ele também tem um pouco. assim Então, ele provavelmente chega, coloca a câmera e fica observando. Depois ele muda a câmera de lugar. Ele fica né, uma coisa... assim Acho que ele transforma a matemática também no, no, naquele processo de observação. Né? Assim, para você fechar a conta assim, certinha ali da coisa, você tem que esperar, tem que contemplar, tem que pensar e notar qual é o, o ponto exato assim, para você achar a exatidão do plano isso é nesse caso a gente consegue ver algum tipo de movimento né com os trens e, e eles formam uma uma eles dão uma unidade à coisa né assim, é um único trem fazendo um movimento gigantesco no plano inteiro e aqui é uma a câmera está bem distante e é um plano inteiro mas é, tem filmes que ele filma o céu tem plano é, tem filmes que ele filma o lado esse tipo de... e a gente com o tempo você começa a notar uma exatidão no plano dele assim né como é que ele conseguiu traçar esse plano é uma coisa muito bonita assim. é... bom eu não sou matemático então <risos> eu nunca vou conseguir replicar uma coisa dessa na minha vida mas eu acho muito bonito assim.
0: eu queria falar um pouquinho dos curtas também porque eu e Larissa a gente gostou muito do é, Ice Meltland Park eu acho que é dirigido pela Liliana Colombo. É um, é um média-metragem, assim, é, é um desses é, um desses filmes assim sobre aquecimento global, sobre é, degelo de de polar e tal, mas ele ele também é, ele é meio irreverente, assim, eu, eu gostei. Agora, assim, não tem como fugir do, do Febre 40 graus. Eu, eu gostei muito de, dessa coisa psicodélica, dessa coisa é, discoteca. Tipo, eu, É uma diretora que eu não tinha ouvido falar, talvez... Eu sei que você não escolheu os curtas, né, Pedro? Mas assim, é, eu vendo o Febre 40 Graus me deu aquela curiosidade enorme. Nossa, cara, quem que quem é essa menina assim que fez o, o filme, né? Porque ele é um é um é um filme muito rico em imagens, é muito envolvente mesmo, assim. É, eu, eu, eu fiquei eu tive dificuldade em pensar um filme um outro filme assim de sete minutos que me envolveu tanto de verdade. Assim, eu, eu foi dessas melhores surpresas que eu tive do festival. É, ele foi, foi o
1: curta mais visto, né? Do, do festival. É, provavelmente pela grande pela, pela É, não à toa, pela grande qualidade do filme mesmo. A Natália já passou um curta dela ano passado. É, eu não me lembro exatamente o nome do filme, mas é um nome longo. Eu não sei se o Leandro lembra. Do, do, eu vi né? o
2: filme, era uma coisa tipo Fratura Exposta, parte 1. É. Né? Alguma coisa é, assim, é um nome meio longo. Isso, meio isso.
1: É, é, é um nome longo. E a Natália é uma realizadora muito promissora. Assim, eu, eu tenho muita vontade de ver um trabalho dela maior. Estou eu para perguntar isso para ela, ela há um tempo, inclusive, se ela está desenvolvendo isso. Eu sei que ela está fazendo coisa no mestrado dela, enfim. mas é uma diretora que, que a gente sempre está sempre, sempre de olho né, para saber o que ela está fazendo. É, e eu fico muito feliz que, que o Ecrã seja a plataforma para lançar esses dois filmes dela, né? E teve um alcance bem legal, assim, o curta mais visto, né? No, não é um curto internacional, por exemplo, né? Geralmente a gente acaba procurando filmes que passaram, sei lá, em Robert Downey, Lee, em em Locarno, enfim. Né? Mas foi um filme brasileiro, isso que é o que mais me alegra, assim.
2: O, o, o Febre 40 Graus me, me faz lembrar de uma pergunta que eu também queria fazer para o Pedro. Que eu não sei se eu já te fiz, Pedro, em algum momento aí da vida. Acho que, enfim, pode ser uma, uma curiosidade de mais pessoas também. É, eu também gostei muito do, do, do filme da Natália. O Febre é. Eu adoro a sinopse do filme também, né? Tipo, uma coisa meio. ao mesmo tempo brincando com a coisa da, da, do tesão, assim, da sexualidade, também com a coisa do supercomputadores, tecnologia e tal, e o filme é bem isso mesmo, provoca essa, essa, essa sensação assim, mesmo na gente. É, mas me parece que, que, que o Febre, ele, ele é, é, é esse tipo de filme é, muito frequente no ecrã e em outros festivais experimentais, que estão nas, nas bordas, assim, estão, estão flertando com outros tipos de se fazer, de se pensar imagem e som. Né? E, e aí eu queria saber de vocês, Pedro, não sei se o Tiago também tem curiosidade, de entender como é que se organiza né, esses filmes, por exemplo. É um filme que poderia, talvez, estar numa, numa outra sessão do site também. Então, se vocês respeitam na inscrição né, do filme, se a pessoa já sinaliza que o filme dele é cinema, entre aspas, ou está mais ligado com videoarte, etc? Ou se vocês que fazem essas reorganizações? Ou se acontecem as duas coisas também, né?
1: Acontece as duas coisas, mas assim, a gente é, preza por manter a, o que a pessoa faz na inscrição. É, às vezes a gente sugere, né? Por exemplo, esse ano teve o... É, eu esqueci o nome do filme agora, mas é uma, uma, uma videoarte que as pessoas passam maquiagem gusta, e ele foi escrito como um longa-metragem, assim, uma hora de duração. É Behind the Scenes, lembrei. É, Trás das câmeras. É, e é um filme processo, né, as pessoas só maquiando para poder filmar, só que eles estão filmando o processo antes da filmagem. E, e eu sugeri para o Daniel, né, que são os curadores da de artes, instalações, é, que esse filme poderia ser exibido como uma videoarte, né? E como longa metragem, acho que a categoria longa metragem na, nesse ambiente online, acho que fica mais é, desafiador, assim, né? Então, porque no físico a gente consegue criar uma, uma readaptação, né? a gente faz uma readaptação da obra, né? a gente coloca é, por exemplo, a gente passou aquele do calendário do o Bundashek, lá, do, do ucraniano, que a gente fez um filme calendário, né? a pessoa podia ir lá, clicava no dia que ela queria assistir, ela assistia um pedaço do filme. É uma readaptação, o filme foi feito para o cinema, mas a gente adaptou ele a uma tela e a pessoa tinha um diálogo direto com o filme. Nesse caso do online, né? a gente não tem muito controle sobre como a pessoa vai assistir, é, então essas bordas ficam ainda mais fragilizadas. Assim. É lógico que tem uma sugestão, de um ou outro, é, assim, a gente coloca uma bandeirinha de uma cor assim, para a pessoa falar a bandeirinha azul é uma sugestão de arte se você quiser assistir, se você gostar se você quiser convidar beleza e aí tem, é feito esse convite a, pessoa, a gente explica para a pessoa né, que, que a gente principalmente quando é físico a gente explica que a gente vai adaptar isso a é um novo ambiente mas como é um ambiente online né, o streaming é igual para todos a gente explica que ele vai para a categoria de videoartes e, e é só, só há essa, essa separação. Né? Mas eu, eu concordo com você. Assim, tem muito filme que eu vou cara, esse filme poderia estar na videoarte e, e sem maior, menor problema. Assim. O filme do Vinícius, por exemplo, By Ghost. Cheguei a conversar com ele, tentar sobre isso. para ele. ele falou que a, a primeira ideia do By Ghost era ser um filme multitela. Né? Botar várias telas e fazer uma instalação com aquilo. Mas virou um filme, ele foi escrito como curta, ele passou na seleção e ele foi exibido como um curta-metragem, mas ele poderia ser adaptado para uma versão né, pessoal, física do ecrã e, e né, para um novo ambiente, e dialogar sem grandes problemas. Assim.
2: Eu vi esse filme do Vinícius também, gostei muito, assim, achei, achei o máximo... Uh... A atmosfera que ele cria, né? Não só na, no padrão das imagens ali, mas também muito no som, né? Muito no som. É, e concordo. É. Mas eu acho que esse é um, é um desses casos que funciona nas duas vias, né? E é legal também enxergar os filmes nessas, nessas potencialidades diversas. assim. Estava tentando lembrar aqui de algum outro que.
1: É, existem alguns que se falam, não, isso não tem como. Esse, aí tem outros que a gente consegue dialogar melhor, assim. Fala, pô, nossa, isso aqui dá para adaptar, enfim. Mas eu acho que o ideal mesmo seria transformar um filme escrito como curta, é adaptar ele para o museu mesmo, né? Transformar ele numa, numa, numa instalação, né? Então, como a gente perde isso no online, né? Acho que é a grande coisa que a gente perde né? nessa, nessa, nessa mudança Aí acaba só, acaba mudando a categoria no menu, né? A pessoa vai lá e clica no menu e ela assiste no stream igual ao Longo mesmo. Então, é, não sei, às vezes a pessoa pode não gostar, e, né? Fala, não, eu quero ir pro Curta. Ok, aí é uma questão de diálogo entre o curador das curtas e, e do, do videoarte. Assim. Porque comigo, como eu sobre do Longo, é mais difícil, né? Mas eles dialogam mais, o Gabriel dialoga mais com, com o Daniel. E, assim, por exemplo, o, o Sem Título, que é o filme do Renato Coelho e da Priscila, é, ele poderia muito bem ir para uma performance, por exemplo. Poderia ser uma performance, mas aí é aquilo, né? O Daniel manda para a Ana, a Ana que é a curadora das, das performances, ela analisou, para não, manter na videoarte e beleza. Fala com o diretor e tal, e se eles aceitam, perfeito. O, o importante é que estejam todos satisfeitos, né?
0: Pedro, eu acho que para a gente já é, dar uma, umas considerações finais aqui da nossa conversa, é, eu ia te, te perguntar assim, esse é o segundo ano de, é, de festival online, como a gente comentou aqui, 2022, assim, talvez a gente, é, os cinemas já estão abrindo e tal, né? como que você enxerga esse futuro do festival, tanto, tanto no, no, na questão, nessa dicotomia de ser online presencial quanto na questão de, de público de um, um é, de um alcance maior que o festival tem tido aí no, nos últimos anos nesses dois anos o que é, é, infelizmente foi a custo da pandemia mas eu acho que a gente pode dizer que sim que mais gente assiste ao festival por por ser online né então como que você enxerga o futuro do festival nessas questões
1: assim o, o ambiente online tem os seus prós e contras né? você você tem essa facilidade né de, de acessar o festival gratuitamente é um clique ali tudo bem você tem uma experiência na sua casa mas a gente assim para fora vocês perdem a, a, a experiência do cinema né como público né, o encontro de vocês a troca de ideia né, a gente tem essas essas perdas bem importante, né? porque acho que o legal do Ecrã não é só você sentar na Cinemateca do Man e, e, e assistir o filme. O legal é sair e tá todo mundo lá fora e a gente conversar sobre o filme, falar se gostou, se não gostou, se entendeu, se não entendeu. Né? Tem todos esses detalhes, são muito importantes. E para a gente, a gente tem a preocupação óbvia dos filmes vazarem na internet. Né? A gente tem que sempre muito atento a esse tipo de coisa e, e, assim, é uma coisa que a gente não consegue ter controle. Né? Por mais que a gente se esforce ao máximo, tem alguém muito preparado também para baixar filmes. E como a gente tem que se preocupar com a produção de um evento gigante né, nas proporções, são 10 com 230 filmes, sei lá, é uma coisa muito grande. Com a equipe mínima, é, é muito difícil a gente parar para pensar Tipo, exclusivamente em como a gente vai deter o possível é, pirateador de filmes sabe? Mas a gente faz o que pode. É, acho que a gente, de uma certa maneira... Os assim, filmes, uma hora ou outra, eles vão, vão pra rede. Não tem como, né? Ou os próprios realizadores liberam, ou tem alguém que vai lá e tá com um cara a Garda, não tem jeito. Mas a gente tem que é, adiar ao máximo, assim. Por exemplo, o James Ben passou no ecrã, e já caiu na rede, mas ele não caiu do ecrã, ele caiu um outro festival assim, ou então, ele caiu, meu Deus, ferrou mas eu fui ver, não era o nosso né, cara? sabe, graças a Deus porque a gente pode receber um e-mail da produção nos culpando por isso, entendeu? é uma coisa que é muito delicada, e isso pode é, pode é, atrapalhar a nossa negociação para um futuro filme do Ben no, no ecrã, entendeu é, então a gente precisa ter, ter, pensar nesses dois lados mas assim, a gente tá nesse momento de férias, né? A gente não se aguenta mais olhar pra cara do outro. <risos> é brincadeira, mas a gente né, precisa ter um, um tempinho, assim.
2: são dormir, é. pô, tem que dormir Pedro. É, também, de
1: Deus, é. Né? é o, o Rian ficou 40 horas acordado mudando as coisas do servidor, por Meu exemplo. Deus. É uma coisa muito. é pesada, assim. A gente, a gente tem que ficar ligado direto. Então a gente agora vai dar um. Descanso, provavelmente ali para setembro, assim gente vai se reunir para poder pensar no próximo festival e ver o que acontece. Eu tenho umas ideias, assim espero que eles aprovem essa ideia também, <risos> essas ideias que eu tenho, é, mas é uma coisa que a gente é, quer continuar a, a produzir, é ter um braço físico e ter um braço online. Isso é uma coisa que a gente tem, essa, essa ideia. Agora, como a gente vai fazer o braço online? Como a gente vai fazer esse, esse, esse braço físico? A gente não sabe, né? Eu tenho mais ideias para o físico, para online, eu não sei. A gente vai conversar muito. Tem que estruturar tudo isso, porque se a gente for fazer em duas vias, a gente vai precisar de mais gente para produzir isso. E o, o Ecrã é um festival independente, né? não tem fins lucrativos, não tem. A não recebe para fazer nada disso. Então. É difícil achar quem queira trabalhar nessa pegada, é né, uma carga muito grande e não receber É totalmente compreensível. Acho que o que a gente faz é uma loucura, de certa maneira, assim, a gente faz porque ama mesmo cinema, cultura, enfim. acaba sendo um ato de resistência, eu acho muito importante e, e assim... É sentar, conversar e ver, mas é muito provável que exista o ecrã online ano que vem e, e que se todo mundo tiver vacinado, se não faltar vacina para ninguém, se estiver todo mundo é, tranquilo, a gente volta para o Man, que é a nossa casa, e tem as sessões exclusivas, estreias mundiais, em debates, e, e, e é isso, cara, é, é continuar fazendo uma, as coisas que deram certo nas, nas duas versões, né?
2: Para isso, o pessoal pode ajudar aí do Benfeitoria, né, Pedro? Faz Sim. aí essa propaganda importantíssima. Com Pelo certeza. amor de Deus, né? Vamos, Está tá aberto ainda por um tempo, né? Até que dia Sim. que fica?
1: Até o dia 15 de agosto. Não sei se o programa vai lá até lá.
0: Não, não. Vai, vai antes. Pode ficar tranquilo. Show.
1: <risos> Ele, Então, assim, até o dia 15 vocês podem é, contribuir. É benfeitoria.com barra 5 festival ecrã. Ecrã sem o né? Ecrã. E vocês podem doar e vocês ganham recompensas, né? Vocês ganham postas, vocês podem ganhar ecobag, catálogo, botam, entre outras. Tem masterclass, tem um monte de coisa legal lá. Vocês ganham recompensa. É, e o mais importante é que vocês asseguram a produção do sexto ecrã. Né? Quando a gente bater a meta aí, tá faltando um pouquinho, mas... Se a gente conseguir bater a meta, a gente consegue garantir a produção do próximo Ecrã
0: em 2022. Obrigado. Só um comentário, pessoal. Eu sou um feliz apoiador do Ecrã. Eu recebi há algumas semanas aqui em casa o Eco Bag com o livro que eu achei muito, muito bacana, assim, de todos os filmes da edição passada do festival. Foi legal porque já também já me animou para a edição desse ano. Eu tava, eu, eu tava meio que na dúvida se assim, se era uma prévia para o festival desse ano ou sério do ano passado, eu estava perto do, do, do ecrã desse ano. É, então, assim, entrem no, no festivalecran.com.br e tem lá uma página de para apoio, você vai cair no link da benfeitoria. E vocês estão aí relativamente perto de passarem a, a meta aí dos 10 mil reais, né, Pedro? Então, convido a todos que estão ouvindo a gente aqui a colocarem... Um, um apoiozinho lá para o Pedro e para a equipe dele que entregou esse festival muito bacana para nós, né? E só para encerrar um pouco do que você falou aí é, é, é engraçado, né? Porque os, isso é esse tipo de coisa que faz o, o festival os festivais no geral serem esses eventos especiais né? Porque eu levo, por exemplo, Sertânia. Eu adorei o Sertânia, eu achei um filme do caralho mesmo e eu não, eu, não, eu não revi, eu vi ele uma vez ele no festival, eu morro de vontade de rever o filme. Assim, não, eu não tive. É, ele, é um filme que não teve um lançamento comercial. Que, perdão, desculpa, ele, ele lançou em algumas salas no Brasil, mas ele não chegou em Goiânia. É, mesmo se tivesse chegado em Goiânia, os cinemas é, só reabriram aqui em Goiânia há, há três semanas, então a chance nenhuma do, do, do Sertane ter aberto aqui em Goiânia. Por exemplo, o Luz nos Trópicos da Paula Gaitan, que passou no Olhar de Cinema ano passado, eu achei um filme maravilhoso, um filme maravilhoso mesmo, assim. É, eu, tô, tô, eu fico salivando para poder rever esses filmes, né? Então, é esse tipo de coisa que fa faz o Ecrã, faz o Olhar, faz outros festivais, eles serem especiais, né? Porque é a oportunidade da gente ver e, e rever os filmes mesmo, né? Tipo, a gente falando aqui do Febre 40 Graus, eu já fiquei assim tremendo que eu queria rever o filme, assim, sabe? Então, isso é muito legal. Meus parabéns aí pelos, que, pelo trabalho que vocês fazem. Você tem algum comentário final aí, Leandro?
2: Tem só um que eu queria, que eu queria lembrar, que eu achei que também fez fez sentido, assim, estando numa programação online, assim que é um curta, que é o curta do pessoal lá da, da, da TV Coragem, né? Do Lohan, da Clarissa e da Amanda, que é a usina Desejo contra a Indústria do Medo, né? que faz essa meio que junta aí essas possibilidades do audiovisual na internet, né? Porque propõe essa brincadeira do público poder escolher o final ali, né? Na hora que está assistindo. E a, a, achei que é um filme que tem a cara do ecrã também, é, que fez sentido estar ali nessa programação, fez sentido estar na internet, né? É um filme que é impossível de se exibir na sala de cinema, né? Aí é um pouco o opo um oposto disso que o, que o Tiago acabou de falar, né? Filmes como Sertânia o Luz nos Trópicos, da, da Paula Gaitan, é... enfim, são filmes que também estou esperando assim, ansioso para alguma oportunidade para vê-los no cinema, né? Mas em contrapartida tem outros também que é isso, só fazem sentido na internet e que bom que eles existem também, né? De alguma maneira.
1: É, com certeza aí é legal ter esse tipo de atenção para na, na hora das inscrições, ver o que, que pode ser né, mais adaptável para o online e para o presencial. Né? É, assim, esse caso desse filme, acho que o, o legal dele é o online mesmo, mas ah, será que cabe numa instalação, numa né? possível instalação? Não sei, é, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas o. É legal que no, no ambiente online ele funciona perfeitamente, né? A pessoa pode escolher o final do filme. É, essas obras interativas são muito interessantes. E é uma. Acho que o online é um, é um bom campo para eles. Assim. Total.
2: Mas é isso, só parabenizar o Pedro mesmo aí, o Daniel, o Rian, Fernanda, a equipe toda. Parabéns demais aí pela. Por mais um, né? quinto. E vamos embora para o sexto, né? Estamos aqui na torcida apoiando vocês e sucesso total, assim, vou estar aqui no modo no Rio, né, então vou, vou, certamente tendo esses dois braços aí, um presencial e um virtual, vou estar super antenado nos dois, assim.
1: É, obrigado, Leandro, sempre, sempre te vi nas sessões lá, né, agradeço o carinho pelo, pelo evento e agradecer a todo mundo que ouviu, agradecer também quem assistiu os filmes, quem apoiou a gente também, que é, é muito importante. Né, principalmente nesse momento que a gente está passando, não só de pandemia, mas de, né, de um terror absurdo no país. Então, assim, acho que todo o alento, toda a resistência, enfim, são todos bem-vindos. Assim. Então, acho que os festivais de cinema online, eles acabam sendo uma resistência e um alento juntos. Né? Então, a gente pode consumir cultura, pode consumir vários tipos de linguagem, pode ver debates, pode, pode ver as pessoas de uma certa maneira ainda é, e, e assistir os filmes né, que é o mais importante que é o, que é o legal e agradeço vocês também pelo convite sempre que vocês puderem aí, se quiserem,
0: é só chamar. Maravilha, maravilha. Vamos para as nossas indicações.
2: eu não trouxe nada específico assim, mas durante a conversa, ainda mais que o Tiago falou que pode ser uma dica não não cinematográfica, assim, apesar de que tem uma parte cinematográfica aí na dica. Mas eu fiquei pensando quando a gente começou a, quando o Pedro começou a falar sobre o encran ser um festival de certo modo convidativo, né, as pessoas entrarem nesse universo do, do cinema experimental e dessas obras mais, né, que lidam com com a linguagem de uma forma mais radical assim, mas ainda assim trazer filmes e obras acessíveis. Eu fiquei lembrando, aí, talvez por eu ter lido uma notícia é, de um filme que vai ser feito sobre essa banda, ou, é, um filme que já foi feito sobre essa banda que está sendo lançado por agora, aí eu achei que poderia ser curioso assim, indicar um disco que é de, um, de uma banda, né, de um grupo que eu sou muito fã brasileiro, assim, que é o Grupo Rumo, que é um grupo que surgiu lá na década de 70, né, em São Paulo, encabeçado pelo Luiz Tati, pela Naosete, o um grupo ali da, da, da dita vanguarda paulista. Né? É, eles têm um disco, que é o primeiro disco... Enfim, eles têm uma discografia incrível, mas para quem não conhece nada do grupo Rumo, assim, recomendo o primeiro disco deles, que se chama Rumo, que é de 1981. E, e é isso, é o, é o tipo de música... Que talvez seja um paralelo aí com determinados filmes que fazem essa ponte entre uma ideia de pensar a linguagem de forma experimental ao mesmo tempo ao mesmo tempo, uma verve pop. assim Acho que o grupo Rumo, a vanguarda paulista de modo geral, de... a Rico Barnabé, a Sonsan, que essa galera toda tinha muito isso, mas o Luiz Tati, que era meio que o cabeça, né, junto com a Nausete da banda, eles tinham essa coisa de, de pensar a canção, né, pensar a estrutura da canção. E o, grupo, e o Rumo, esse disco de 81, é um disco lindíssimo, é um dos meus discos brasileiros favoritos assim da história. E aí, acho combinou, assim... Eu sempre gosto de recomendar esse disco para quem curte música brasileira quer entrar fundo aí nessa loucurinha danada.
1: Pô, já, que você, já que você recomendou música, eu vou fazer um jabá aqui. Será que eu posso fazer um jabá? Então, o Leandro recomendou, recomendou música. Eu tenho um, um programinha de rádio, um programa de rádio fantasma, é, chamado Bloco 6, e ele estava no YouTube, estava indo bem, só que o YouTube apagou todos os programas por conta de direitos autorais. Então, assim, eu migrei para o Mixcloud, que lá não tem muito problema, mas ele está com poucos plays, né? porque o YouTube ele é muito mais acessível, as pessoas não vão até o Mixcloud. Né? O YouTube é um terreno que as pessoas vão lá toda hora eu ver qualquer coisa, elas esbarram no programa e elas escutam o programa. Então, assim, tem, é separado por blocos e você pode tem um bloco de cover, tem um bloco de coisas a ver, coisas nada a ver. Então, eu junto artistas que não tem muito a ver, mas eles estão a ver com, por algum motivo, eles se encontram. Por exemplo, o último programa tem o bloco que toca a banda do Ken Reeves e do Alex Lalas da seleção americana. Ou seja, eles não são músicos, mas eles têm bandas. Então, esse é um bloco, por exemplo meu bloco da música brasileira, já toquei Gangue Morcego, já toquei Rita Lee, já, já toquei Molho Negro, de Belém Pará, já toquei Charlie Brown Jr., olha só, que coisa maravilhosa. Bem, toca de tudo, e convido vocês a, a ouvirem Fazendo Faxina, que é a melhor coisa. Fazer faxina ouvindo música, ouvindo, ouvindo rádio, sem playlist de Spotify, entendeu? que você não se sente solitário, você se escuta alguém falando, a música toca, você não precisa escolher, é a melhor coisa. Então mixcloud.com barra bloco 6 tá feito o jabá.
2: Demais, hein? Disque Joque e Tavares, tá olha só que beleza. Demais. É uma coisa
1: que eu sempre, sempre gostei de fazer, cara. E eu tava vendo bem no YouTube, tinha uma galera respondendo, correspondendo, né? porque tem um bloquinho de, de histórias inesquecíveis, que as pessoas contam as histórias, e, e eu toco as músicas de acordo com as histórias, mas aí quando foi pro Mixcloud, né, as pessoas não têm muito costume de apelar. Então, faço o convite para vocês irem até o 6 e podem comentar lá suas histórias que eu, que eu toco lá também.
0: Boa, obrigado, Pedro. Então, as minhas indicações hoje são, é, são curtinhas né, e são, tem dois curtas que nosso amigo e colega Felipe Leão indicou até agora no Instagram deles, mas ele está com o um projeto é, ao longo de um mês, ao longo de 30 dias, ele vai indicar um curta-metragem por dia ele já indicou dois ótimos curtas, é, ele indicou o Outer Space, né? eu não sei qual que seria o título em português, mas é um curta de 11 minutos, de 10 minutinhos, de um diretor austríaco que chama Peter Tcharsky, eu acho que esse é o nome dele, é um, é um nome bem complicado, é, é, um, é, um, é um curta sensacional, assim, é, ele é maravilhoso mesmo, Tem um, e o curta de hoje que ele indicou lá é o entrevista da Helena Solberg aí sim é, vale a, a indicação ainda mais especiais por, ainda mais especial porque eu queria indicar algum alguma coisa nacional assim só para a gente é, sei lá fazer jus aí essa essa data e sombria que a gente está vivendo hoje hoje em específico né é, filmes brasileiros eu acho que tem muita coisa... Tem muita coisa boa no Globoplay e no Telecine. O filme do Leon Hirzman, eles não usam black tie, fez recentemente 40 anos. Eu acho que ele está nos dois serviços de streaming. Na Globoplay eu tenho certeza que ele está, eu tenho quase certeza que ele está no Telecine Play também. Então é uma ótima indicação para os nossos ouvintes que ainda não viram o filme por, por algum motivo. É, esses streams são muito bons com o cinema nacional de maneira geral. Então, já... prima. esse filme é
1: obra-prima.
0: Exatamente, exatamente. E uma indicação bobinha, eu gosto, é, eu gosto muito daquela série da, do pessoal da Vox, que eles tem uma série que chama Explicando, né? E tem uma minissérie sobre o dinheiro que eu acho que a Netflix tem tanta coisa ruim, mas esses documentáriozinhos assim que são bem produzidos, que são bacanas, é das poucas coisas boas que a Netflix tem. Então eu gosto de indicar coisa lá da Netflix também. Então, resumindo, curtas que o Felipe Lão está divulgando no Instagram, incluindo a entrevista da Helena Solberg, filmes nacionais no Telecine Play e na Globoplay, como de, de diretores como Glauber Rocha, Leon Hirzman e Nelson Pereira dos Santos. Eu acho que vale a indicação nessa data de hoje, sabe? Dá para ver, dá ver um, monte, um monte de coisa do Nelson Pereira lá na Globoplay eu sei que muita gente assina Globoplay, não é um serviço de streaming restrito, muito pelo contrário. E eu acho que é isso. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Leandro. Muito obrigado aos nossos ouvintes que nos ouviram até aqui. Foi um episódio muito bacana mesmo. Eu adorei conversar com vocês que ainda não tinham aparecido aqui na, na nossa mesa. E vou deixar espaço aqui para vocês para divulgarem as redes sociais, os jabás mesmo, assim, é. Pode, se quiser divulgar de novo a, o, seu, o seu DJ, Pedro, fica à vontade. Viu? Mas é, é o espaço aqui para os jabás mesmo que a gente deixa no fim do programa. Bom, já que a gente falou do Risma,
1: eles não usam black tie, eu vou, eu vou fazer o jabá dos meus filmes agora. <risos> é, o primeiro longa que eu fiz, o Escudo Horizonte, ele tem um trecho de áudio do, do Eles Não Usam Black Tie. É, então, eu vou fazer um jabazinho aqui do meu canal. Procure por Escuro Horizonte, filme,
0: que tá lá, está completo. Eu até coloquei aqui o, o, o link aí na descrição, Pedro, para o pessoal ver o seu, o, os, seus, os seus trabalhos aí, que aí o pessoal já, já cai na sua página lá e já, já pode ver os filmes, né? Isso, tem os curtas e tem o, o meu primeiro longo. O segundo ainda está rodando o festival aí, em breve eu coloco ele no YouTube também. É, desculpa, Twitter, Instagram, você não quer deixar, não? Pode ser, é arroba Pedro D. Tavares, D t h e né? Z, famoso Z. <risos> Leandrão, mete bronca.
2: E aí? É, bom, eu acho que vocês podem me encontrar, né? É, nas redes em geral, eu estou como Leandro Luz mesmo, né? Luz, L-U-Z, mesmo. É, no Twitter e Instagram, acho que é Leandro underline, Luz. É, no Letterboxd é só Leandro Luz, então estou por lá também. O pessoal daqui, seus ouvintes, né, Tiago, devem passear bastante lá pelo Letterboxd. É, e de lá, acho que já tem uma ponte assim, bacana para o podcast que eu, que eu apresento com o Pedro, com a Marina, com o Fernando, né, que é o Plano Sequência. E aí convidar também o pessoal que tiver interesse em conhecer. É, a gente fala sempre de filmografias, de, de diretoras, diretores é, de várias épocas, de vários estilos, de, enfim, é, dos mais plurais, e a gente faz esse programa mensal. O último que a gente gravou foi justamente com, com o Tiago e com a Larissa. Aliás, aproveitar aqui para deixar um beijo, um abraço para a Larissa, que não estava não, não aqui no papo de hoje, mas espero conversar com ela em breve, que foi muito bacana a participação de vocês no programa da Chantal, né, da Chantal Ackerman. E, e é isso, assim. A gente, recentemente a gente falou de Eduardo Coutinho, Cronenberg, Nicolas Ray. Enfim, a gente sempre tenta buscar aí alguns cineastas que nos interessam assim, né, para conversar. E bom, e acho que é isso, né? E obrigado mesmo, Thiago, pelo convite. Pedro, valeu demais o papo. Essa imersão toda no Ecrã aí foi, foi incrível, foi massa demais. Agora vamos descansar. E esperar o próximo festival aí que tá, deve estar tá chegando pela frente. Valeu demais.
0: Valeu, gente. Maravilha, pessoal. Só lembrando a vocês que o Super Cuts é Super Cuts Pode tudo junto em todas as redes sociais. Eu sou fácil de achar. Eu sou Thiago R. Maia, Thiago sem H, do Twitter até o Letterboxd, é, Twitter, Facebook, Instagram, Letterboxd. A Larissa é Laris BVP E é isso. Semana que vem a gente volta com mais episódio e até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau. Say what
0: again? I I I you say Dave. The Force will be with you, always.